1: в Петербурге и на растерзании Ольги Маркиной, Олеся Крупанина и очередной депутат законодательного собрания я приветствую очередного представителя коммунистической партии Романа Каноненко. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый вечер. вечер.
1: Я так понимаю, вы руководитель петербургского отделения?
2: Да, я руковожу и петербургским отделением партии с декабря 2020 года. И также и руковожу фракцией КПРФ в загс Собрания.
1: А вообще так принято да, совмещать? Такое можно так?
2: Это не то, что принято. Это, ну как правило, такая практика нами используется.
1: А вот сейчас я э, скажу нашим слушателям, что перед нами с Ольгой сидит молодой 38-летний человек.
3: Интеллигентнейший наружности.
1: А, понимаете, просто руководитель и фракции, и отделение партии коммунистов, в моем представлении раньше 70-ти, такого не случается. Вам 40 еще нет? Как так получилось?
2: Ну, мне 39, и скоро будет 40. Да, ну ничего страшного, да? Она, А вам 39, да, окей. Не, не, не а а ошиблись, 40 да. вам будет 14
1: да. февраля, сейчас это обсудим. Да. Да.
2: Не сильно ошиблись, в принципе, все правильно сказали. Но я могу сказать, что у нас достаточно молодая фракция по возрасту.
3: Ну, и, есть, а, и, а да, фракция. Хотя, да. как вот у нас есть. один не там у нас зверев, зверев, депутат, да, зверев, да,
2: ему 74 года. Ну, вот единственный, кто выбивается из этого общего правила, а так у нас э, средний возраст депутатов нашей фракции действительно, невысок, и ну, ничего такого нет в этом удивительного и странного. ну
1: господин Зверев, кстати, достаточно прогрессивно мыслит. Мы с Ольгой провели с ним практически часовую беседу и были просто потрясены тем, насколько он молодо и здорово формулирует.
2: Он начитан, эрудирован, и физическая форма у него очень
1: Прекрасно. хорошая. Прекрасно. Он там фи- да, борьбой да. за это так, ходьбой. Значит, ходьбой, давайте да. с возрастом и датами рождения покончим и забудем уже об этом. Да? 14 февраля вы отмечаете День Святого Валентина. Как вы к нему относитесь, и как вы относитесь к тому, что вы родились в День Святого Валентина?
2: Да, честно говоря, никак не никак отношусь. Так получилось, что ну, я всю жизнь, когда рос, и в детстве, я даже не знал существования такого праздника. Никто из нас ну, не знал. поэтому, да, Знаете, мы все не знали, угу. и поэтому как-то я вырос без этого праздника и формировался как личность, не зная о том, что он существует. Это уже потом, когда я учился в английской школе, uh-huh. уже там была традиция, все вот эти праздники Хэллоуина, День Святого Валентина праздновать, нам все это объясняли, я узнал о том, что он вообще есть. А, как вы, то... праздновали? а? вы праздновали? Ну, в школе нас как-то приучали, рассказывали, что нужно вот такие вот там какие-то сердечки там писать, можно... Вас
1: раздражает?
2: Если девочка в... в классе нравится, напишите ей письмо. Да? Ну, а вы пишете а... письмо?
1: Вас это раздражает? Ну, как mm, вы скажите не... честно, западная эта традиция. Ну, скажем
2: так, в определенной степени раздражает. Это в нашей стране никогда не, как бы не использовалось, да, не культивировалось. И тут вдруг раз и при, привнесли.
3: Но день, и э... в
2: одночасье этот праздник вдруг стал... А, а
3: Петра и Февронии у нас тоже вроде как не культивировался праздник. Ну, тем
2: не менее, у нас есть другие святые. Я вот... Как, я атеист и не являюсь верующим. Да? Хорошо, что вы а, это сказали,
1: а то бы да, я сейчас зацепилась да, ей-богу. Да, я ага.
2: не являюсь верующим, но в православной культуре другие святые, которые за те же самые вопросы отвечают, как Понятно. говорится. Ну, вот
1: да? я говорю. А, да. А, а они же, да. да. Петр Очень Феврония. мне нравится Петро Февроне. Хорошо, да, но это да. отдельная тема нашей, нашего разговора. Вообще, я так понимаю, что вы вступили в коммунистическую партию. Сейчас, внимание, та-да-да-дам. Я подвешиваю паузу: в 19 лет.
2: Да, все верно, все верно. А до этого еще там в комсомол уступил. А
3: еще как еще. это вам удалось?
2: Ну, вот так вот. Нам что
1: случилось удалось? в голове у 19-летнего парня, что он стал коммунистом? Павка Корчагин, блин.
2: Но действительно, у меня такие взгляды были еще в те времена, когда я в школе учился, и э, так получилось, что у меня, прошу прощения, мой дедушка был членом КПРФ, э, и летом, когда я приезжал, я читал наши партийные газеты в другого региона, там это Краснодарский край, газета «Советская Кубань», я от корки до корки все это студировал, и э, читая это, я пришел к выводу, что это совпадает с моим мировоззрением. Не потому, что он меня призывал к чему-то. Я просто сидел и читал то, что под руку попадалось. А я такой человек, я в детстве ну, очень много читал. И вот это все на подкорку отразилось. И, эм, собственно, когда 18 лет мне исполнилось, я начал искать возможности вступить. Сначала молодежную организацию, а потом уже и в партию. Угу. И это, кстати, непросто было. Он, най- не най- не найти, да, найти да. где, куда, к кому обратиться. Тем более, тогда еще интернет был не так развит. Но, тем не менее, я уже пользуюсь интернетом. Помните, какие были модемы тогда?
0: 20 лет назад. Да,
2: да, да. так называемый, когда дозванивались. Я вот там писал какие-то электронные письма, долгая переписка, я таки нашел партию и вступил. И с тех пор я вот с ней связал свою
3: жизнь. Забавно. А вот в университете, где вы учились, в нашем Санкт-Петербурге, государственном там же тоже вот я насколько знаю причем именно вашего возраста очень много марксистов которые в общем-то не являются членами партии но при этом некий мейнстрим Именно вот в вашей возрастной категории он прослеживается.
2: Ну, наверное, есть. Я бы не, сказ... не сказал, что это вот так вот было распространено на журфаке, где я учился. Угу. Все-таки ф... все факультеты, они как-то отдельно в да, своей каши варятся. И журфак, он вообще как отдельный настоящий О, да. факультет был. Да? Поэтому что там на других факультетах угу. творилось у ну, философов, политологов, историков, я угу. даже угу. И не знаю, потому что мы с ними не пересекались никак. А, я могу сказать, что среди преподавателей, да, были такие марксисты, которые не являются членами партии, да, но по совокупности взглядов, по системе мировоззрения. Они, безусловно, были, конечно, марксистами.
3: А на журналистику вы пошли для чего?
2: А, скажем так, это вот не было моим призванием, не то, что я вот чувствовал. Вот я вот хочу идти на журналиста. Нет, я пытался поступить на факультет международных отношений. Очень, и... очень сильно готовился, uh-huh. но пока практика показала, что там не только нужно готовиться, но еще иметь какую-то серьезную финансовую базу, uh-huh. Uh-huh. чтобы все-таки успешно все экзамены сдать. Uh-huh. И uh-huh. вот да, сдавая сдавая экзамены на международных отношениях, причем я хорошо очень шел, там у меня все пятерки были. И вот перед последним экзаменом я хотел решил подстелить соломку и подал документы еще на, на всякий случай на, на, всякий случай, uh-huh. на международную журналистику. Uh-huh. Uh-huh. И получилось так, что на последнем экзамене, скажем так, не совсем успешно я его сдал. Uh-huh. Мне кажется, это было несправедливо, но тем не менее не поступил я на международную журналистику. Международные отношения поступил на журфак и в принципе не жалею.
1: Роман, вот. но да. вкус к журналистике за время учебы пришел.
2: Ну, безусловно, пришел, и писал я много, писал я, ну, в внештатником, когда студентом был, в в, в газетной журналистике, да, я много писал, причем про всякие разные темы, там, про канавы, перекопанные дороги, где купить... — Социалочку, да. — Где купить лучше сыр и так далее, то есть
3: писал, про что только не писал,
2: да, ну, а потом, соответственно, уже... Более-менее, так сказать, когда вовлекся в партийную работу полностью, все-таки занялся уже партийной журналистикой непосредственно. Я боюсь
1: спросить, нет, мне непонятно. Партийная журналистика – это органы печати Коммунистической партии. То есть вы занимаетесь пропагандой коммунистических идей или что? Вот как бы ваша задача?
2: Ну, безусловно. Главная задача – это пропаганда и коммунистических идей, и донесение до граждан позиции партии по актуальным вопросам. И у нас имеются свои здесь партийные газеты в Санкт-Петербурге, которые выпускают наше региональное отделение, но и также и федеральная партийная печать, куда я тоже в свое время писал.
1: У меня открыт Ваш э, ВКонтакте, и я смотрю, что у Вас здесь есть ну, видео поздравления господина Зюганова. Да? Это в лучших традициях такой как бы савдепской, ну о, о вашем отношении к савдепии и вот к прошлому СССР мы, наверное, поговорим в следующем, в следующей части, но я вас хочу спросить, ведь Зюганов на многих производит впечатление достаточно комическое, и многие говорят, что он слишком взрослый человек для того, чтобы серьезно представлять интересы какой бы то ни было партии, что вы об этом думаете?
2: Не, ну, во-первых, термин «савдепи» да, я не очень использую. И, я использую, наверное, вы да. можете его не использовать. Да, наверное, как бы он не совсем правильный. А что касается Геннадия Андреевича, ну, это авторитетнейший политик федерального уровня. Безусловно. Который пользуется авторитетом и среди граждан, и в самой партии авторитет Геннадия Андреевича в партии, он непререкаем. Угу. И уважение к тому, что он говорит, наверное, испытывает каждый член нашей партии.
3: Все сильно, потому что верно. Ну, а молодец, какая вспомнила
2: формула. Мы не такой формулой не оперируем, но тем не менее мы знаем, как много сделал Геннадий Андреевич для того, чтобы нашу партию воссоздать, и чтобы наша партия прошла через все испытания за все эти годы это было непросто.
1: Роман, я <свят> на самом деле да понимаю, о чем вы говорите. Просто я регулярно слушаю Геннадия Андреевича на волнах комсомольской правды. И у меня есть определенные вопросы, но у нас сейчас с вами заканчивается первая часть. И среди тех песен, которые диджей Кононенко предложил нам, есть Югославия группы Тату. Это что такое? Почему так? Коротко скажите, зачем.
2: Ну, действительно. Что, что сделали натовские войска с Югославии, да, и у меня большое количество друзей, сербов и вообще из бывших югославских республик, просто грустно и печально то, что слушаем в тот момент Россия, да.
1: Меня да, интересует, песню. почему это тату. А почему нет?
3: <связь> ну, На я просто разносится
4: белый цвет, <связь> белый цвет, белый цвет, белый цвет. И на память мелодия просится прошлых лет, прошлых лет, прошлых лет. Но растаяли птичьи местами нашей песни простые слова. Ты уходишь в огонь Югославии.
1: 17.16 в Петербурге, тут у нас небольшой был сбой программы, все нормально, мы снова в эфире, в студии радио «Комсомольская правда» Роман Каноненко молодой коммунист, что у нас бывает с Ольгой теперь практически регулярно.
3: А, кстати, у нас вообще, кстати, коммунистов, да, несмотря на то, что всего их семь. И, кстати, у меня вот сразу же вопрос, а почему двое из семи беспартийные? И это нормальная практика, что от фракции баллотируется человек беспартийный? Я ее просто так не могу понять, вот как обыватель, как представитель электората.
2: Ну, это совершенно нормальная практика, действительно такое есть. И помните, если мы говорим штампами и формулами, помните, было такое даже выражение «блок коммунистов и беспартийных», да? Да. Да, вот вспомнили. Поэтому совершенно нормально. Есть беспартийные граждане, с которыми мы сотрудничаем, так или иначе, по тем или иным вопросам, которые либо к нам обращаются перед выборами приходят, общаемся с ними, узнаем их, грубо говоря, мировоззрение. Не обязательно быть членом партии, для того чтобы баллотироваться от нас, если ты готов избравшись в парламент отстаивать те или иные партийные установки, интересы, но, то самое есть они главное, разделяют, да, а? общий... Да, если ты в целом разделяешь, не обязательно быть членом партии, угу. не обязательно. Нет А марксистом требования. быть
3: обязательно? Вы извините меня за глупый вопрос.
2: Но желательно быть марксистом, чтобы быть членом КПРФ.
3: А, а если ты, а... Не если член, ты все-таки то... не член, но при этом представляешь
1: фракцию?
2: Не обязательно. обязательно, Главное — быть нормальным, хорошим человеком, который будет работать во во благо жителей города. —
1: Слушайте, а у меня тогда к вам еще более глупый вопрос. Вы человек, я так понимаю, идеологически очень подкованный и грамотный. Вопрос такой. Построит ли коммунистическая партия коммунизм на земле или хотя бы в отдельно взятой стране? —
2: Ну, вопрос э, действительно сложный, да, и многие марксистские умы бились и до сих пор бьются, да, и так называемые неомарксисты на на эту тему рассуждают, и... Есть совершенно разные подходы. Я все-таки сторонник того, чтобы решать эту проблему, скажем так, поэтапно и решать все вопросы по мере поступления. Самая главная цель – это построение социализма. И в процессе построения социализма, говорится, практика покажет, реализуемо ли. да. А коммунизм – это некое идеальное общество, к которому… Ну, как бы
1: давайте, если называть вещи своими именами, это утопия.
2: Ну, утопия я бы это не назвал. да, Это идеальное общество, к которому надо стремиться. Можно какие-то критерии выставлять и заниматься его построением. А практика будет показывать, Еще раз повторюсь, возможно это или нет. Есть какие-то сложности, может быть, надо корректировать. Потому что, как говорится, опять же, говоря штампами, марксизм не догма, а творчески развивающееся учение. Ой,
1: какая прекрасная красиво, цитата. Красиво. А да. можно вас спросить в таком случае? Смотрите, с одной стороны, у нас есть прекрасные совершенно примеры я не знаю скандинавских стран, да, которые социализм. Су... Да. С другой стороны, у нас есть чудовищный э, пример Советского Союза. Вы не хотите, чтобы я назвала это Савдепи? Окей, из уважения к вам не буду, хотя для меня это Савдепия. и все, что я помню об этой стране меня просто э, размазывает. Ну и Северная Корея, конечно да же. Да бог с Северной Кореи. У нее там это вообще ну, диктатура. Скажите мне, что у нас пошло не так и почему наш опыт социализма был таким гнетущим и неудачным?
2: Ну, опять же, я вот не стал бы говорить, что он был гнетущим и неудачным, есть своя специфика. В каждой стране, какой бы ты ни ни пытался построить социально-экономическую формацию, есть национальная специфика. Будь то капиталистический строй режим, будь то социалистический. Мы сейчас приводили примеры. Скандинавские страны, Норвегия, Швеция. Социализм. Какой там социализм? Нет, там капитализм. Там капитализм, который... социалистическим -э 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 лицом который очень ответственно подходит к выполнению социальных обязательств. Сверхответственно, я бы даже так сказал. И диву даешься, как у государства, да, вот, причем капиталистической стране, вот настолько сильно озабочена проблемами именно социальной защиты своих граждан, собственных граждан. Это же круто. Это, это хорошо. Угу. Я не буду, не буду спорить, но это капитализм. Угу. А что касается социализма в нашей стране, то... Здесь целый ряд факторов отразился. Да. Надо понимать, что э, все-таки история его построения она не была какой-то там легкой дорогой. Сначала была гражданская война, и все издержки, все издержки, которые несет за собой гражданская война, это брат на брата, это убийство, это смерть и разрушение. Так. Потом отправлялись от последствий гражданской войны. Так или иначе, это все, все, все находит свои отпечатки, откладывается в сознании людей, образ врага. Вы это оправдываете... всегда будет. Я Потом понимаю... было Великое Отечественное. Я ничего не оправдываю, я просто рассказываю то, что это все неизбежно, неизбежно у-гу. спа- 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 сопутствует у-гу. и э, неизбежно отражается у-гу. на, на том, что происходит в дальнейшем.
1: Да, хорошо. Великое
2: я... Отечественное разрушение это все было, когда самые смелые, самые храбрые... Они погибли в горнилах войны Великой Отечественной?
1: Тоже факт? Скажите мне, пожалуйста, я, я поняла ваши аргументы, они совершенно очевидны, и я не могу сказать, что они меня убеждают, но это мои проблемы. Так или иначе, социализм успешный пример в мире сейчас, социализм с не капиталистическим, а коммунистическим лицом, на ваш взгляд, где?
2: Ну, что такое социализм с капиталистическими лицами? Смотрите, Китай, капиталистическим мы понимаем, что это Дания. И Китай вам Китай. Как
1: модель? Нравится Китай? Хотим жить как Китай? В значительной
2: степени, да. То есть, темп, Хотим жить как Темпы как роста экономики китайской, да, У-у-у. они Да наплевать на, на темпы роста,
1: а люди как живут? Вам нравится?
2: Действительно неравномерное развитие да, различных экономических районов Китая, но, тем не менее, Компартия Китая ставит задачу… У них есть даже такой термин среднезажиточное общество. И можно сказать, что вот они достигли определенных успехов на пути решения вот этого вопроса. Можно если говорить, я, что это просто... не марксистский термин, да? Хорошо. Да. но И... это их собственный Значит, термин. Я просто да. сейчас резюмирую. да? да это
1: важно, да. чтобы наш слушатель понимал. Господин Кононенко считает, что для России будет хороша китайская модель социального устройства. Верно ли я вас поняла?
2: Я говорю о том, что это одна из, один из примеров Еще. успешной модели. Еще да? есть успешная модель. Я могу вам предложить Вьетнам как пример. Там тоже... Ой, мамочки, э, как да, не хочется да.
1: всего этого, боже ну, мой. вы понимаете,
2: что это Азия. Мы не будем жить, как, как в азиатских Хорошо, странах. Хорошо. У да.
1: европейцев было что-то успешное? Страны социалистического лагеря, на, насколько я понимаю, остались недовольны этим экспериментом?
2: Ну, так называемые страны народной демократии, да, в части, части из них, конечно, да, есть такое недовольство. Mm-hmm. В части но, из них,
1: а кто доволен?
2: Ну, скажем так, есть граждане, есть граждане. Если а. вы посмотри, посмотрите на опросы, опросы граждан. Угу. Вот э, когда спрашивают той же Румынии, где угу. Чаушеску расстреляли, расстреляли, прошу прощения, да, угу. спрашивают, э, при ком вам лучше всего жилось и куда бы вы хотели вернуться, там э, по 70% отвечают, что э, сейчас они понимают, что при, при Чушеску было хорошо.
3: Ну, смотрите, у нас есть Левада, есть ЦИОМ. То есть мы можем, например, взять два соцопроса, и они настолько у нас не сойдутся, что вопрос в том, насколько соцопрос можно безусловно, использовать безусловно. как Безусловно. Соцопросы
2: зависят от того, как поставлен вопрос. Мы mm-hmm. это все мы все Безусловно, прекрасно понимаем, да. но, тем не менее, есть сейчас определенное понимание у тех граждан, которые жили при, в странах социализма mm-hmm. и сейчас оказались э, в капиталистической реальности, э, Дружочки, о том, куда они попали. Очень многие да. к
1: Сталину хотят вернуться, вы же знаете. А вы, кстати... Нравится вам личный а Сталина? как можно
2: вернуться к Иосифу Сергеевичу Сталину, который давным-давно умер?
1: Мы к Сталину Такой к Сталину возможности вами...
2: вернуться у нас нет. И призывать... мы к Сталину
1: с вами да. И призывать
2: вернуться к Сталину – это безумие.
1: Безумие, вы полагаете. Но мы все равно вернемся к этой, к этой теме. Я хочу вас спросить, почему у вас а, среди любимых композиций а, госпожа Мизарди? А, Адриана Мизарди – это, по-моему, а, это из... Из Латинской Америки певица, да? Клип
3: красивый там.
1: А, клип красивый, да, видел.
2: Ну, клип красивый, красивый песня красивая. Вообще-то это саундтрек сериал Уклон
1: а, я да? ее там
2: услышал, а, да. да, да,
1: да, да. А мы все
2: в одной стране живем. Когда а там, сериал "Уклон", кстати. Бабушка смотрела люди. его, я как-то краем уха тоже слышал, услышал. Улицы эту песню.
1: пустили, когда сериал Уклон шел по телевизору. Слушаем.
0: Антиполитика Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Антиполитика
1: коммунист Законодательного собрания Роман Кононенко в студии «Радио Комсомольская правда». В предыдущей части мы с вами затормозили на Сталине. И давайте коротко просто обозначим место Сталина в сознании современного коммуниста. Хороший, плохой, злой? Хотим мы такого сейчас вождя? Нужно идти в этом направлении? Как вам? —
2: я могу сказать, что у нас в партии есть разные точки зрения относительно Иосифа Виссарионовича Сталина. Угу. И такой вот единый как что называется, точки зрения нету. официальной. Да. А, а и, вы? Понятно. А, а я вы могу сами? вам сказать, высказать свою точку зрения, да. личную. Да, да. Это руководитель нашей страны в достаточно непростой период... И, который руководил страной в годы э, Великой Отечественной войны.
1: То есть опять годы испытаний, э, да. и это, Год, да, все списывается да. на это
2: не списывается. Я хочу сказать о том, что про- период был непростой. И, э, Просто факт такой. Факт э, того, что были mm-hmm. в период его руководства государством и партией нарушения социалистической законности. Такой термин Как тоже, вы да. отлично да, формулируете. Да. Да. Mm-hmm. Это факт бесспорный, да. Mm-hmm. То есть они mm-hmm. были, да, они были, и партия в свое время это признала. То есть руководитель э, э, Сталин как руководитель это mm-hmm. фигура неоднозначная э, фигура, э, которая э, в обществе, да и в самой партии, она не вызывает однозначных оценок. Uh-huh. Но при этом мы признаем то, что, скажем так, ряд достижений, которые uh-huh. были у страны в этот период, они бесспорны. Понятно. Но также uh-huh. и uh-huh. то, что были пострадавшие люди, а это и пострадали они, я подчеркиваю, в горнилах внутрипартийной борьбы, очень многие
1: из них. Ну, я боюсь, что про гораздо гор... больше простых людей про пострадало, горнила... чем... Да, бог с ними, с горнилами. А да, когда... на горнил, то, в общем-то, А наплевать. когда мы Ленина миллионы. похороним,
3: простите? И будем ли мы хоронить Ленина?
1: Мы нет. А нет мы, да? мы не будем. Ты поверишь? Мы не будем, Канал... да. да. нам сейчас скажет, что Ленин надо захоронить. Миллионы коммунистов по всей стране отвернутся от КПРФ. Это невозможно, Ольга.
2: Мы не будем его хоронить. Это было принято по решению решение о угу. его захоронении. А он захоронен в мавзолее. Это факт.
3: Понятно. Было
2: принято решение о захоронении, И он захоронен там ясно да то что он там находится ну вот было решение народа и в тот момент оно было скажем так поддержано mm-hmm. широкими массами если помните в тех фотографиях да конечно как конечно это все происходило. Помню, да, помню.
3: Да. я а, бы например просто вот настолько не хотела бы такой смерти да, это, это, стань, Оля, это, это, языческая кажется, прекрасная мощно.
1: языческая традиция да. выставления трупа mm-hmm. на э, всеобщее обозрение это так сильно эмоционально и когда принималось это решение люди принимавшие это решение как ты понимаешь прекрасно осознавали что труп вождя на всеобщем, да, это супер, это очень сильно. Ох, Нет, нельзя. Ох. Да, ну что, поняли? Ну, мы да.
2: помним, мы помним, сколько людей даже сейчас очереди стоят на зале Да, да так надо да.
1: посмотреть интересно Сама всегда на, Честное на, слово. На, на тело. Но почему? Хорошо. Подождите, а почему? Там уже не труп, там а почему не, не «труп»?
2: Ну, скажем так, такое слово, оно...
1: Оно не имеет негативной коннотации. Это простое русское это, слово. Это не знаю, тем? не
2: знаю. Если ваш родственник, например, скончается, я бы не стал говорить, что «труп», я бы все таки говорил, что «тело». Да? Если так близкий человек для меня, Владимир Ильич близок идейно. Да? Сто слово... лет назад умер да. этот человек. Тем не менее, идейно очень близок. Да? Хорошо, И... я
1: поняла. Но да. ну, знаешь,
3: буддисты как чтят своих хламы, ну, к примеру, Да-да-да-да, я поняла. Нет, а, но
1: в данном да. случае мы поняли уже, значит, вот этот вакулябр по, по, по поводу того, что савдепия у нас нет, труп вот, относительно мертвого тела нет. Окей, вообще, в принципе, у вас, при том, что вы молодой человек, у вас, в принципе, прорываются в речи вот эти вот прекрасные формулы, доставшиеся нам из нашего прекрасного советского прошлого. Мне казалось, в современной ну, традиции их принято высмеивать. Вы их не стесняетесь, вы их употребляете совершенно спокойно.
2: Я их спокойно употребляю, я могу их соответствующим образом всегда откомментировать. Есть формулы, которые я бы не стал никогда употреблять, да, но есть формулы которые, я считаю, что все равно актуальны. Почему бы нет, если они многие явления и факты объясняют.
3: Во-первых, это красиво. Ладно, давайте еще один вопрос такой серьезный, а потом уже перейдем к более легкой части. Вот скажите, на какой слой, возраст КПРФ делает вот такой электоральный расчет в данный момент времени и в Петербурге?
2: Ну, как мне кажется, да, и то в чем, то направлении, в котором мы работаем. Мы пытаемся делать упор именно, на, например, на мое поколение, это 40-50-летние и, может быть, чуть, чуть моложе. — То есть 35-50? — 35-50, да. — Понятно. — Это мы с тобой, да, да, Оля. Да. — да,
3: да. да, это мы с тобой. — понимаешь? — Понимаю. Так сейчас, может быть, подожди, еще эфир Сейчас все будет. Давайте о чем нибудь полегче. Вот я, например, посмотрела ваш Инстаграм, очень мне понравился, в некотором смысле. Вот. Что мне приглянулось? Например, ваш малыш и, я так понимаю, супруга, да? Я правильно понимаю, вот на последней фотографии
2: совершенно чудесная
3: фотография, мне она очень понравилась. А это у вас дома э, флаг э, со звездой Ну это, с... не,
2: это не флаг, это супруга э, в каком-то, не знаю, редакторе в Инстаграме порисовала туда. А, туда. я думала,
1: это у вас украшения, не, такие нет, дома. Не, То есть не это не, не молотый... а, Но... а супруга разделяет ваши коммунистические убеждения? Да, безусловно. Она коммунист?
2: Да, она член, она партия. Партия. Она член партии. Mm-hmm. И мы познакомились много лет назад э, на одном из партийных мероприятий. Она вообще была из другого региона, она там в партии э, активничала, и мы с ней познакомились, я ее увез сюда в Ленинград. В Патер... а, господи, как, это, этого как это нет, романтично? Мне кажется, а да. скажите,
3: пожалуйста, вот совместные роды вы как бы принимали участие в этой истории?
2: Э-э- нет, я не принимал. Да, я супругу дрожащими руками отвез за рулем в-, в роддом. Это был длительный процесс, это много часов заняло, ну, такие вот подробности. Ну, да, да, обычно, да, да. такое довольно Но длительный процесс. мы изначально говорили, что я не буду присутствовать. Потому что что? Да.
3: Потому что она не захотела или потому что вы струсили? Да
2: нет, ну нет, что же, струсили? Нет, мы слушайте, мы, мы, с, мы с ней обсуждали, и она, в принципе, не хотела этого. да. Я вот тоже не хотела, у нас, чтобы вот, у меня муж присутствовал. Как, толь, как только мы узнали, что вот будет ребенок, мы вот начали задуматься, а может быть, а вдруг? нет. Решили, вот да, это да, было да, обоюдное да, да. согласие, вот... нет, спасибо.
1: Да. 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 Мне
3: да. Вот когда да. вот это вот все происходило, много часов, вы что делали в этот момент? Пили?
2: А, да ничего не нет? пил. У меня в этот день было огромное количество мероприятий, и я еще вел заседание бюро нашего регионального отделения партии. Я сидел за столом, я председательствовал, там какие-то вопросы обсуждали, да. И вот мне пришла вот эта смс то, что все-таки это
1: случилось.
2: Ну, я попросил возможности выйти... Из... и поплакать от да, да, <свят>
3: радости. Ну а что такого? Это...
2: Выпустить энергию. Выпустить... Ну еще бы. Да, я представляю
3: да, себе. Да. А извините, такой личный вопрос. А почему вы сбрили усы? Потому что Беглов сбрили или просто так?
2: Да, я давно их уже сбрил. Ну тоже лет, давно сбрил. Пять или шесть лет. А, назад. понятно. Да, да как-то. Есть... Ну, мне так кажется. Я даже не запомнил. Просто сбрил еще. Ну
3: просто надоели, да? Усы? Надоели. Ясно. Надоели.
2: Просто надоели. Ага. О, Оля, никакого, у тебя легких вопросов. Никакого политического подтекста я здесь. Я просто спросила.
1: Еще один легкий вопрос. Это сейчас. Потому что
3: хорошо. А кто из политиков? Ну вот, если э, вообще вот взять в протяжении истории, желательно отечественный. Вам симпатичен и почему? Можно mm-hmm. царское время взять, yeah, пример?
2: Да, не буду я ни на кого там в царское время ориентироваться, <свестив> <свестив> да, Но есть целый ряд достойных, достойных деятелей. Есть Луначарский как нарком просвещения, mm-hmm. да, который очень много сделал, да, при том, что личность неоднозначная. И, да и в партии тоже. Скажем так, не все, там даже современники его да, относились к нему, к его деятельности положительно. Но я считаю, что его вклад он огромный.
1: Ну хорошо, упомянули да, да. Луначарского. Просто я понимаю, почему Ольга задала вам этот вопрос. Потому что да. я, когда готовилась к интервью с вами и смотрела на вашу фотографию, не слышала ваших речей, мне показалось, что а почему бы не Троцкий? Вот мне показалось, что вы чем-то отдаленно напоминаете Троцкого.
2: Ну, не знаю, может быть, внешняя там сборотка с какой-то сущности. Ну, это было, да, было, да, это было. Да, что-то а? это у меня было, mm-hmm. я это было, когда ты это да, но я ни в коем случае никогда на Троцкого не старался походить. И Троцкий все-таки, на мой взгляд, это такой вот политик, ну, моя субъективная точка зрения, политика однодневка Ясно. Который может там громко, да, uh-huh. громко покричать и, может быть, даже uh-huh. в какой-то момент повести за собой людей, uh-huh. но он не способен к работе, на как, как говорится, на длинной дистанции. Да. Нет. То, чтобы строить uh-huh. что-то, чтобы выстраивать. Uh-huh. А это кропотливая работа, которая очень трудоем. Троцкий артист. Uh-huh. Безусловно. Артист, да,
3: последний-последний да. да. ну, Вы причисляете себя к интеллигенции?
2: Да. Ну, собственно, это. Классовое Вообще разделение. Я интеллигент, я учился на журфаке, я никогда не пропадал. Слушайте, ББ,
1: да. э, у нас снова, да, латиноамериканский кто-то.
2: Это испанская. Певица. Испанская, да.
1: Грип тоже очень красивый. О, а ты обой. посмотрела? Конечно. Конечно. М-м. Спасибо большое. Роман Каноненко был в студии радио Комсомольская правда, нам было с вами очень интересно. Симпатично. Взаимно за
2: приглашение благодарю вас тоже,
4: да ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempesta y la calma, el tiempo todo calma. La tempestad y la calma, siempre me quedará, la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí y volverá.
0: «Антиполитика».